0: Hej, jeg hedder Lasse. Og jeg hedder Hasse. Og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen jeg tænkte at vi måske, at vi kunne lække ud med en artikel, jeg har læst i den her uge. Jo. Det vil efterhånden være et lille segment for mig. At have, at jeg har læst den artikel. Men det handler om, at der er nogle forskere, som mener, at de har fundet en exoplanet, så altså en planet om en anden stjerne, som har muligvis have fået en atmosfære nummer 2. Okay.
0: Altså så ikke, at det er den anden planet, man har opdaget, der har en atmosfære, men at den har haft en før, eller...?
1: Ja, ja lige præcis. Så der har været en, og nu har den fået en ny.
0: Nå, ja, det, det hørte jeg godt om. Der var der et eller andet i, i nyhederne omkring, at den, den, den havde fået skrældet sin gamle af, og så lavet en ny selv. Hvad, hvad er det for noget?
1: Ja, det var også lige tænkt, det var noget spændende. Så der håber jeg, jeg den artikel. Det var ret cool ting, de har brugt Hubble-teleskubet tilbage i 2017, så efterhånden et par ja. år siden ja. Men så øh, har man simpelthen observeret den her øh, exoplanet over fem dage øh, med sådan en, den der sådan transitmetoden vi har snakket lidt om, hvor at øh, planeten ligesom passerer ind i synsfeltet mellem os og stjernen, og så kan man simpelthen se den. Og dermed så har de så også analyseret på atmosfæren, for så kan man se, hvor lyset skinner igennem fra stjernen igennem atmosfæren og så ned i hubble Så det er sådan det som så man kan analysere, hvad der egentlig er. Inden i atmosfæren.
0: Ja, så det er egentlig ikke så meget egentlig, selve transitmetoden. Det er mere, at de kigger på et transmissionsspektrum. Øh, så ja, i princippet, ja. hvor man ligesom filtrerer, filtrerer planetens øh, lys fra alt det, der passerer gennem planetens atmosfære, og ligesom undersøger den mængde af lyset.
1: Ja, lige præcis. Men ja. det kræver ligesom, der, ligesom, den passerer ind foran stjernen.
0: Ja, ja ellers er det svært at, at, at filtrere ja. det fra, det er rigtigt.
1: Ja. Men, øh, men planeten har det dejlige navn, GJ1132b.
0: Ja, skønt. Ja. Meget mundret.
1: Ja, <laughs> simpelthen. det er sådan relativt tæt på jorden, sådan omkring 1,66 hedder jordmasser, ja, okay. omkring 1,2 jordradier.
0: Okay, så det er sådan en af de her super-earths, eller er den egentlig bare uh, earth-sized?
1: Ja, den er sådan earth-sized, super-earthet sted derimellem, for den er ikke helt nede, men den er ikke meget større end, uh, end jorden. Så sådan, det er et ret uh, repræsentativt billede af, hvad der findes af forskellige planeter. derude. Men det, det spændende er jo så, at de har simpelthen prøvet at kigge på det er den her atmosfære, og så har de kigget på, hvordan atmosfæren ser ud i dag, altså sådan, hvad de kan se, når de har kigget med Hubble, og så tegner sig altså et billede af, at den havde en atmosfære førhen som bestod af hydrogen og helium. Ja. som man sige, især de her store gasgiganter, for eksempel består som for eksempel Jupiter, men som simpelthen er blevet strålet væk af den stjerne, som Gj 1132 b, den som kredser om, som er sådan en, en stjerne, sådan en relativt lille stjerne.
0: Okay, ja, så det er simpelthen den der er blevet drevet væk eller hvordan?
1: Ja, som er sådan bestrålet væk for den er sådan relativt tæt på på stjernen, så det er simpelthen de her hydrogen og om det er sådan nogle lette molekyler. Så hvis der er jeg kan sige, nok tryk på stjernen, altså nok sådan, det hedder normalt en stjernevind, ligesom vi har solvinden herhjemme i solsystemet, så er det simpelthen bare sådan en stjernevind derude. Så der er en, sådan, sige, partikler, der, sådan, der stråler fra stjernen og ligesom sådan, ja, skralder, er et rigtig godt ord, øh, atmosfæren væk fra, fra den her planet, som er meget tæt på. Og, og nu ligner det altså sådan, at den så, i stedet for den her atmosfære, så er blevet væk, er blevet erstattet af en atmosfære, som det minder lidt af gamle, stadigvæk store mængder hydrogen, dog nu bare det, at der er en del andre molekyler i, såsom metan, og det er altid dejligt, HCN.
0: Ah ja, skønt. Det er godt med lidt gift. Men hvordan er den så lidt dukket op? Altså Snakker vi meto metoider og asteroider og den slags?
1: Jamen, de har så kigget lidt på, hvordan pokker kunne det så være, at de har kommet her. Så det kigger på både, at det, som du snakker om, der kan være et form for sådan ja, bombardement nærmest af meteorer eller noget lignende, som har, har ramt den. Og de har også kigget på, om det måske også kunne være lyn. Fordi på den måde, så kan du simpelthen også kunne, kunne danne øh, molekyler i, i atmosfæren. Ja, yeah, okay. Fordi det giver en masse energi. Og det ligner ikke lige umiddelbart noget. Muligvis, bombardementet kan godt være. Lynene, ikke særlig, der skulle være, <laughs> i den fire artikel beskriver det, at sådan, sådan frekvensen af lyn, sådan, hvor mange lyn der sådan skulle være over tid, skulle være mere end 1000 gange det, man ser på jorden.
0: Ja, yeah, okay, så konstant. Thornton Storm, basically, hele tiden.
1: <laughs> ja, ja. Så man er lidt sådan bevares, det er mulighed, men det ser ikke så sandsynligt ud. Nej, okay. Så, så det, de hælder allermest til, i hvert fald også ud fra de modeller, de så har prøvet at lave, og så sammenligner de så med det, de ser, så er det simpelthen, at det stammer fra vulkansk aktivitet på planeten. Okay. Ja, så det er, så det er lidt sådan en, en sjov planet, så det normalt tænker vi måske på nogle af de her, især når vi fortæller omkring, atmosfæren og meget hydrogen og helium, så man måske tænke, at det er sådan en gasplanet, men inden, den har sådan en, en rocky core, hedder det, altså sådan en, en kerne, som består mere af sådan nogle, ja, klippeplaneter, som vi kender fra Venus og øh, Jorden og Mars, så de her sådan lidt mere sige, de eneste planeter i vores øh, solsystem. Og så skal det simpelthen så have været, at den sådan oprindelige hydrogen, eller i hvert fald en stor del af den, har så blevet fanget i det her magma, som egentlig bare sådan er lava, og så øh, er blevet frigivet igen, både som, som øh, hvad den hedder, som hydrogen H2, men også så, hvor det nu er blevet optaget igennem magmaen, så har det så bundet noget karbon, og så lavet det her metan og øh, for eksempel hydrogen synet, hvor der så også karbon i. Så det er simpelthen, at man har, at igennem magmaen er hydrogen blevet absorberet, og så er blevet kommet ud igen senere, øh, nu med lidt ekstra på, hvis vi kan sige det sådan. Okay, det lyder alligevel ret ja. vildt,
0: men, hvordan har de så ligesom kunne, kunne sige noget om, at det er den gamle, der er blevet skraldet af? Kunne det bare være, at det var sådan, den var til at starte med? Jeg tænker bare altså sådan, hvordan kan de vide, at det, at det her, det er den anden øh, atmosfære, den har? Det kunne også bare være, at den ligesom ikke havde nogen, og så har den lavet den her som den første.
1: Ah, okay. Ja, det, de har kigget på, det er, at der er også en anden planet, som ligger relativt tæt på, som hedder, den hedder C. Den er også sådan en, 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 en gaslignende øh, planet. Så, så det tegner sig på, at generelt, så, når vi ser ud, så er det ikke så tit, at vi ser udelukkende sige, gas, eller hvad hedder det, rocky planets, mm altså de her klipplaneter, så, så det tyder altså på, at, at der har været den her før, men det er også mere på grund af, at der er de her store mængder hydrogen, så det vil sige, at der har været det her, men, men hvor, man siger, hvor, hvor skulle alt det her metan og hydrogen og der er andre forskellige øh, grundstoffer, der også kigger efter, såsom som carbon, og sådan noget, hvor kommer det fra, det er ikke noget, som typisk opstår i atmosfærer. Så, så ideen er, at der nok har været en atmosfære førhen, og nu er den så blevet, øh, hvad man sige, ændret. Mm. til at, at, at have de her fra vulkansk aktivitet til at have de her forskellige molekyler i sig så, så ideen er lidt at der må have været en atmosfære førhen som nu er blevet ændret okay, så
0: de er simpelthen været i gang med lidt hvad kalder man sådan noget planetarkæologi på en eller anden led er i gang med at undersøge historien af hele det der system der det er alligevel, det er alligevel lidt vildt at den så har haft en, en atmosfære før som så er blevet påvirket så meget vildt nok
1: Ja, det er altså et, 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 planeten i sig selv er blevet undersøgt et par gange her over de sidste sådan, 10 års tid, hvor der også både har været ground-based observationer, altså fra, fra teleskoper på Jorden her, som har førhen ellers har vist, at der også har været vand i atmosfæren. Ja. Men det ser, det ser de så ikke med Hubble her i, i, i deres observationer her fra 2017 af, og det kan muligvis også være... For...
0: Ja, det må vel så være hvad jordens atmosfæres egen vand, der, der ligesom er i vejen der...
1: Ja, lidt, øh, selvom man kan gøre rigtig meget på at om siger, filtrere det fra, således som man, man siger, ikke ser vandet fra, fra jordens atmosfære, så kan det være svært nogle gange at være helt perfekt. Så, ja. så det er måske det, der muligvis har, har været sket i de tidligere observationer.
0: Mm, ja, den slags er jo heller ikke helt, helt unormalt at man, man bliver blokeret der af, af jordens ja. egen atmosfære. Der, der er det svært lidt at, ja. at skulle tage højde for hvad med, jeg tænker, når man så får, får forhåbentlig senere i år nu, nu er det det der med, at det er farligt at sige, sige det teleskops navn, så det har jeg ikke tænkt mig at gøre men når det der nye teleskop, som vi hvis navnet ikke må benævnes, når det nu engang bliver sendt op senere i år, tror du så, at det ville kunne, kunne observere det?
1: det? Det ligner mig for det, kunne, det ligger vi skal hen i det her lidt inforød og kigge henad for at kunne, kunne kigge efter nogle af de her øh, molekyler så den her atmosfære vil være sådan en klassik også fordi det nede at være transitmetoden så hvis man bare kunne pege teleskopet, der ikke må fornævnes, i den rigtige retning, så, så kunne det være et, et rigtig fint target at kigge på. Så det er, det er ikke en helt dum idé. Jeg skal selvfølgelig Der skal selvfølgelig nok lige skrives en uh, proposal til, til dem, som har teleskoper, der ikke må fornævnes. Og så kan vi krydse for, at uh, det er måske, fordi det er jo... Ja, det er sådan en mærkelig... Det lyder, sådan, det lyder som sådan en rigtig mærkelig planet. Altså det er jo sådan en, ja, en, en, en rocky core, altså sådan en klippeplanets kerne, der nærmest er tilbage. Og den er nu så begyndt at være... Ja, man sige aktiv, i hvert fald hvad man, hvad man tror med vulkansk aktivitet, og det, altså, det kunne også kan være muligt, for den er relativt tæt på sin, sin stjerne, så der vil godt kunne være noget, noget sige, indre energi, der bliver ja. trukket og rykket i.
0: Ja, der er helt, helt sikkert noget potentielt dynamo-effekt der, det, altså, det ser man ja. jo bare ved, ved nogle af, af Jupiter og Saturns måner, så altså, det, det der er der bestemt også
1: en mulighed her, at det, det kan lade sig gøre. Ja, så det, det er ikke helt skidt. Så, øhm, så det, var, det var ret cool artikel, jeg har været ret grundigt, så nu, øh, og selvfølgelig laver vi de den her vi har brug for flere observationer, <laughs> det kunne være rigtig fint med teleskoper, der ikke må med, med os, ja, så det er vi se. Vi, øh,
0: vi, vi glæder os til, at teleskopet uden navn øh, bliver, bliver
1: sendt op. Ja. ja ved
0: jeg ved ikke, om man skal, skal jeg nævne, hvad det rimer på BAMES Map.
1: Haze, Well Hope. Ja. ja øh.
0: teleskopet. Lad os lade lad 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 det lad være et mysterium det, uh, <laughs> Fra eksopneter langt, langt væk til, uh, til jorden Det uh, Desværre en, uh, en lille, lidt trist, kedelig nyhed, der skal bringes Vores gamle, gode ven, Delfini 1, er desværre uh, gået bort Ja, ja. Så, Sådan det, er det nogle gange Sådan er det, desværre Det var i, i går, man, uh, man erklærede missionen uh, død Her den, det var, altså den 14. i 3. Så den amerikanske så en ganske ok dag at gå til grunde på. Men øhm, ja, det finder jeg nok desværre støttet ned i, øh, i atmosfæren og er dermed brændt op til, øh, til atomerne. Øhm, yeah. ja, det, det gik også ret stærkt her til sidst. Øhm, det, øh, hun mistede jo været en, en 20 km om dagen øh, her de sidste yeah. øh, par dage, så det er så altså gået meget, meget, meget stærkt. Så, yeah. Men øh, der er desværre ikke mere tilbage, og der kommer nok en officiel udmelding her i løbet af den her uge omkring, hvad hvad der ligesom skete her i den sidste tid, med de nåede at få gjort i de, i de sidste ja. par dage her. Men desværre så er satellien altså nu ikke længere blandt os en, en synderens skam. Så det kan være, at mod
1: stjernerne kan levere breaking news?
0: <laughs> ja, det er, jo, det er jo ikke engang blevet meldt ud officielt endnu her i optændende stund, ja. men, uh, men vi, har, vi har nogle gange fået, fået lov. Men uh, nu må vi se, hvad, hvad de lige melder ud. Det er, ja. det, det er lidt en skam, men uh, det var jo forventet, kan man sige. Uh, ja. Og hvis man var med i konkurrencen, så... Uh, så er det jo så her den 14. Ja, i A3. Er det datoen, hvor den endelig styrtede ned?
1: Ja, det er lidt trist. Det har jo været en, altså en, en god satellit, og mens det er en satellit, der nærmest ikke skulle så meget, der var kamera ombord, som vi har snakket om, og at vi har taget en masse fine billeder. Så vi, vi kan måske link, lige lægge et link ind til, at vi har billederne. Ja, mange af billederne ligger på, på hjemmesiden for Delfini, så det kan være, at vi lige kan lægge en lille link, så man lige kan se nogle af de fede billeder, Delfini har taget. Helt sikkert og ja, jeg kunne huske, at jeg snakkede lidt en masse om det i, i går hvor vi lige sådan at ja, det, det var tider hvor vi for lidt, lidt mere, at altså, igennem hele psykedansen så har vi lært at altså, man skal bare glemme og, og negligere det der vindmodstand fordi, altså, det gør ikke rigtig så meget lige indtil du er en satellit der skal prøve at kredse rundt om jorden så begynder det lige pludselig at blive et andet ja, <tryk> problem
0: ja, det er rigtigt, vindmodstand ja. ja. er sjældent en ting i, i, i de der opgaver man laver op på de første par år af fysik og så kommer ned i den virkelige verden og så er der desværre noget, der hedder vindmodstand alligevel Ja, øh. ja, ja, ja. Gid det, uh, det ikke var så vel, eller man skal jeg sige. Det, uh, ja. det er jo heldigt, at der så er nogle nye projekter uh, i gang, blandt andet uh, Disco, som så uh, også skal sende nogle, uh, nogle satellitter afsted. Så forhåbentlig bliver der lidt en, en spirituel efterfølge der.
1: Ja, ja de skal jo, de har jo lige købt launch jeg, på, uh, på en SpaceX-arket her til næste sommer, så sommeren 22. Ja, nemlig. Det bliver, det bliver lidt fedt at se, hvad, hvad de så får, uh, får lavet. Indtil da, så er
0: der så altså ikke rigtig nogen... Uh, lidt I de her studenter lidt af, i hvert fald. Jeg tror, Aalborg Universitet har vist nok nogle stykker. Eller ja. i hvert fald. De har i hvert fald haft. Jeg er faktisk ikke, om de har nogle lige nu. Ja, Så er det jo desværre lidt, uh, lidt kedeligt på den front. Der skal nok komme noget spændende. Og, uh... Selvfølgelig gør det.
1: Og, og skal vi måske rykke lidt videre til. Uh, ja, det er nok et segment, vi ikke har haft i meget lang tid, men uh, jeg er glad for, at det er tilbage. Fordi der er kommet brev i Hasses og Lasses brevkasse. Uhuh. Fedt Ja, det er kæmpe fedt Altid glad for at få mails. Så vi har simpelthen fået mail fra Thea Thea B, B Ja, ikke helt ud Igen, også med, med at udtale ting, som vi ikke helt ved, hvad man skal udtales Vi
0: slagter alle navn Hvis I sender jeres navn ind, så skal vi nok slagte det for jer Bare roligt
1: Ja, i hvert fald Thea, tusind tak for mailen Men Thea skriver Hey hey, jeg har eventuelt et spørgsmål til det episode Hvad er Exploding Egg Theory? Jeg fatter hat jeg mener, at det er noget med universets fødsel, og eventuelt, hvorfor vi er tæt på midten af det hele, men jeg er ikke sikker. Og så skriver hun også videre måske spørger du, men hvorfor leder man egentlig næsten udelukkende efter liv, hvor der er vand? Hvad er nu, hvis der var nogle mega seke aliens med saltsyre for blod? Og så skriver hun til sidst, at jeg virkelig elsker podcast. Hver episode er mega spændende. Og jeg bare gerne sige, tusind tak for, at jeg ind til jer. Det er kæmpe fedt. Og det er nogle gode spørgsmål, det er ikke nogle dumme spørgsmål. Det er nogle, lige præcis nogle spørgsmål, som synes der er super sjovt at lige kravle ned i. Så nu har vi siddet her i løbet af ugen og lige kigge ind og exploding Egg theory. Cool. Og øh, liv og vand og hvordan det hele hænger sammen. Så vi er glade for at skrive. Vi skal nok få få svar på dine spørgsmål. Jamen lad, lad os da tage dem med et af
0: gangen. Så exploding Egg theory. Det er vel øh, noget omkring det her med at universet det var en singularitet på et tidspunkt, altså hvor hele universet ligesom var samlet i et punkt. Det er det her, man snakker om inden Big Bang. Øh, og så starter Big Bang, ligesom, og så kommer hele universet ligesom, ud af det her, jeg ved ikke om man skal kalde det et æg, men altså det her, den her singularitet, som ligesom, sådan, udvider sig helt enormt meget, og så får man ligesom, universet ud. Så altså at kalde det en altså, eksplosion, og hele navnet Big Bang er jo lidt, øh, yeah, måske lidt, øh, lidt et forkert navn, kan man sige. Der var ikke rigtig noget lyd på det tidspunkt, men altså det er det her æg, der ligesom, sådan, ekspanderer, om man vil.
1: Ja, og, og vi er så hele universet, og så er den her ja, kylling, hvad man kan jeg faktisk sige, inde i ægget, på en eller anden måde. Ja, og er det så sådan, måske det gode spørgsmål, eller svaret til det gode spørgsmål om, hvad kom først, ægget eller, eller hønnen? Og det er jo så i det her tilfælde ægget. Yeah, måske, ikke jeg ved. Ja, no, i hvert fald. Så, ja, så den her Exploding Egg Theory, det er så omkring altså Big Bang, at det hele stammer fra et lille æg, hvis man kan kalde det sådan, som så eksploderer ud, og så... Ja, det er på en måde, ja, Big Bang-teorien i en nødskald, ikke skal, Ja, hvad ved jeg, ja.
0: Noget af den stil. Med hensyn til det med, at vi er tæt på alting, jamen altså, det ligger jo lidt i retning af, af det her med, at øh, ja, det hele har været samlet i en, i en singularitet. I hvert fald, hvis jeg forstår spørgsmålet rigtigt, så er det om, hvorfor vi ligesom er centrum af universet. Det er, altså, alting er i princippet centrum universet, hvis man ser det på det med, vi ligesom har været inde i den her singularitet, og så udvider alting sig jo væk fra hinanden. Så, alle steder har ligesom været startpunktet for, for Big Bang, i og med, at universet jo udvider sig. Ja, så på den led, så er jeg, der sidder i Aarhus, jeg er universets centrum. Men Hasse, der sidder i, i, nede i Holland, han er altså også universets centrum. Men det er Andromeda-galaxen, der er super langt væk, altså også. Så det er alle ting, er på en eller anden led, universets centrum.
1: Jeg ved ikke, man skal sige det til alle mennesker. Det kunne godt få nogle folk til at tænke, at ja, selvfølgelig er universets <laughs> ja, centrum. <laughs> ja, det er selvfølgelig lidt mere, lidt mere at til folks ego op, men ja, ja, you get, you get the picture. Øhm, ja, og måske ligesom, bare lige for, for en god undskyld, så siger Big Bang-teorien jo så sige, fra observationer fra universet, og så har man så lavet øh, teorier om, hvordan det så øh, helt hænger sammen. Og det ser man for eksempel blandt andet i udvidelse med, hvordan galakser, lige med undtagende galakser der, hvordan de bevæger sig væk fra os, lige meget hvilken retning vi kigger i, som vi kigger, hvad man til højre eller til venstre eller op eller ned, så lige måske, så galakserne, de bevæger sig alle sammen væk fra os. Det er ligesom som om, at hele universet flytter sig væk fra os i centrum. Og det er præcis det samme, hvis du så havde stået i, hvad ved jeg, en eller anden galakse som i Mælkevejen og i måske ikke lige en drøm med fordi de to er på vej imod hinanden, fordi omvendt de er relativt langt væk fra hinanden, så er det lige der, hvor tyngdekraften er lidt stærkere, og lige overvinder udvidelsen af universet på, på sådan en stor skala.
0: Ja, og jo egentlig så, jo længere væk man kigger, jo hurtigere bevæger tingene sig
1: faktisk også. Så universet ser ud til at og, hvad
0: skal man sige, accelerere i, hvor hurtigt det udvider sig. Lidt skræmmende at tænke på, fordi hvis man så venter langt nok tid, jamen så på et eller andet tidspunkt, så bevæger tingene sig så hurtigt væk fra os, at vi aldrig nogensinde får lyset fra dem. Og så bliver universet faktisk, ja, så det synlige univers vil faktisk så blive mindre og mindre. Det er sådan lidt gammelt at tænke på, ja, fordi lyset ja. bliver rød og øh, rødforskudt. Så, så hvor man normalt ville kunne se en galakse, der er super langt væk, så vil den gradvist blive rødere og rødere, og så til sidst blive indforud, og så kan man altså ikke rigtig se det længere. Så er så, ja, det synlige univers blevet, blevet mindre, om man vil. Det er sådan lidt skammeligt. Ja.
1: Ja, ja, spændende måske nærmere. Det er i hvert fald interessant. Og til at spørge så også ind til med det her, hvorfor man kigger efter liv, hvor der er vand. Og ja, om og man måske ikke lige skal lave teorier ud fra et datapunkt i det her tilfælde, jorden. Så her på jorden har vi generelt fundet liv, hvor der er vand. Og indtil videre så virker det som om, at vand er det, sådan, som ja, binder livet sammen på en eller anden måde.
0: Ja, det er i hvert fald det er ret svært at finde noget, noget, noget liv som ikke afhænger af vand, altså selv i de der ørken ørkenområder med næsten ingen regn, så hvis øh, man siger, er livet omkring der, hvor der så endelig er det her, det her vand her.
1: Ja, det og så selvfølgelig, man siger livet i, i hvert fald som vi kender det, det er altså kulstofbaseret eller carbonbaseret. det, det hænger selvfølgelig sammen med at, at carbon er sådan en, sige, et grundstof, altså kulstof, som, øh, hvor der er 10 millioner forskellige måder at binde sammen på og det er simpelthen bare super nemt, når man skal prøve at bygge for eksempel liv sammen, så kan man tænke på det som legoklodser, så er det bare nemmere, når ens legoklodser passer på 10 millioner måder sammen med alle de andre legoklodser, end hvis du har en klods, der kun kan passe sammen med hvad ved jeg, 10 andre, i stedet for 10 millioner andre. Så er det bare nemmere at bygge ting op, når man lige har noget, der er virkelig godt til at, at bygge med.
0: Ja, det gør det sådan altså en, lille, en lille smule sjovere, at der er lidt, lidt variation der på en eller anden måde. Man, man kan jo ja. egentlig også godt øh, lave man sige, alle de her kombinationer med, med noget, noget andet. Silicium er også blevet foreslået som en af de her, de her byggesten til, til liv. Æ, altså nu har vi jo så ikke fundet noget, der er siliciumbaseret givet, at alt liv på jorden er karbonbaseret. Men, øh, men man ser det som en mulighed, som et, et, et andet sted. Æ, med hensyn til vand, så er det nok stadigvæk som udgangspunkt et, et krav. Æ, men altså igen, vi, vi ved det jo dybest. Det, det, det kan jo godt være, at der er nogen, nogle former for liv, der kan drikke metan. Ja, det er der også blevet, blevet foreslået. Så man er heller ikke helt imod ideen om, at der kan være, være en eller anden form for øh, ekstremofilt liv på, øh, på øh, titan, øh, Saturns moni. Den har jo den her tætte atmosfære af, af metan. Og der kan det så altså også godt være, at øh, der måske er et eller andet ja, bakterielt liv eller noget i den stil, som lever på noget af det, her, af det her metan her. Men vi ved det jo
1: dybest nu. ikke endnu. Vi har ikke rigtig øh, undersøgt den så nøje. Ja, det er i hvert fald sådan. Også i forhold til vand. Vand er jo så også... En af de få materialer, som har en lavere man siger, tæthed eller densitet, det er, når den går fra flydende til fast form. Så for eksempel når vand fryser, så er det også derfor, at vi får for eksempel isbjerge, der ligesom flyder øh, i, i vandoverfladen, i stedet for at de for eksempel synker til bunds. Og det er sådan lidt, en, det er lidt måske sådan et, et langt stretch, men det er fx også derfor, at, at fisk kan overleve i søer, der er, og mænd er dybe nok hen over vinteren, fordi at isen starter på toppen. Og så, øh, man kan sige, så fryser den fra toppen af, og så skaber man så næsten sig selv sådan et isolerende lag til vandet nedenunder. Men hvis is havde haft en større densitet, når det gik fra flydende til fast form, så havde det simpelthen var sunket til bunds, så begynder det at køle nedefra, Og hvis det var koldt nok, så vil du simpelthen bare kunne fryse fra bunden af hele vejen op, og så fisken, de kunne fisken ligesom ikke komme nogen steder hen, og så blev det simpelthen tvunget op til, til overfladen af søerne, og så blev dræbt fisken hen over vinteren. Så ville der ikke kunne være noget, der kunne leve i vand hen over vinteren. Og hvis du bare har en planet, der har lidt dårlig sæson, så. Øh, så vil du slå meget liv i hjælp på, på en, over en vinter. Så sådan nogle, sådan nogle, det er sådan nogle små ting, men det, må sige, det er måske lidt mere noget, man kan nemmere forstå. Så det er sådan nogle af sige, materialers øh, egenskaber, man, man prøver at forstå, når det handler om liv. Og det er, sådan nogle, det er godt nok lidt mystisk, men øh, ja, måske et eksempel, man kan, man kan prøve at forstå lidt mere af. Og ellers så så jeg, øh, nu så jeg lige her i aften, det her kl. halv otte, inden vi, vi optog, så det er jo Liv Hornekær, som er professor her på Aarhus Universitet. Hun øh, holdt lige en livestream her i aften. Jeg nåede ikke lige at se det hele færdigt, fordi vi skulle optage. Men øh, hun snakker lidt om livets oprindelse, så jeg er ikke helt sikker på, at hun når helt hen til, til vand og sådan noget, men det kunne jeg forestille mig, at hun selvfølgelig nok kommer ind på. Så jeg ved i hvert fald, at der, der kommer nok et, øh, vi kan i hvert fald måske lægge et YouTube-link, jeg så at det, det blev lagt op som en, som en YouTube-video. Så kan det være, at man lige kan hoppe ind og se den, og så, hun snakker også både om noget af sin egen forskning, hvilket er virkelig cool, som er sådan noget, øh, det hedder det interstellar medium som er sådan det her gas og støv, som er imellem stjerner, og hvordan forskellige grundstoffer kan blive dannet i det her støv. Det er virkelig cool. Det, det, vi smider lige link ind, hvis vi kan finde det, og så kan man lige få lov til at se Liv Hornbjern og snakke lidt om det. Hun er pænt cool. Ja, det,
0: det plejer at være noget, noget spændende forskning, hun laver. Det er ret interessant. Det er ikke noget overfladefysik og sådan noget, men, men ligesom i, i rummet, hvordan ting binder sig og sådan noget. Det plejer at være meget, meget spændende, det hun snakker om der.
1: Men øh, vi håber til, at det måske har svaret, Lidt på dine spørgsmål, du med. Vi håber i hvert fald, det var godt nok. Og hvis andre har lyst til at sende en mail ind med nogle spørgsmål, så er I altid velkommen til det. Vi elsker det og synes, det er mega sjovt. I en lidt anden
0: nyhed, igen ude i rummet den her gang, hubble har for nylig været lidt i stykker, desværre. Det er heldigvis kommet tilbage online igen.
1: Åh, cool nok. Hvad er der så gået galt?
0: Jamen, altså, så et af Hubble's kameraer, det der hedder Wild... Undskyld, Wild... Widefield Camera 3, det, er, det var lige on, offline i et stykke tid. Ja, heldigvis så er der simpelthen ikke, ikke, der ikke gået, gået andet galt, end der lige var, var lidt lav spænding henover. Men, øh, men de har så fået det op at køre igen nu her. Øh, så det var lige sat på standby i et par dage, øh, fra den 7. Til den, til den 13. Men nu er det altså op at køre igen. Og det, okay. det, det, er, lidt, det er også lidt forventeligt, kan man sige. Nu er, nu er Hubble-teleskopet jo 30 år gammelt, øh, og ja, så normalt set liter lever jo. Ikke just 30 år. Det er sjældent i hvert fald, at de lever så ja. lang tid. Specielt et uh, teleskop, der er jeg sige, så stort og er ø, så tæt på jorden. Altså, det er jo kun 500 kilometer oppe. Så, øh, så at det stadigvæk er holdt så lang tid, det er ret imponerende. Men der sker så altså af, af og til lige sådan en, øh, en lille mindre fejl. Øh, og så hjælper det som ofte lige at slukke for det, og så øh, give det lidt tid til lige at slappe det af. Og så kan man ja. øh, som regel, enten ved at lige at lidt software eller noget den stil, så kan man altså få det op og, op og køre igen. Men den er altså tilbage op at spille. Den, der var bare lige et par dage, hvor der så ikke blev foretaget nogen observationer. Så ikke noget, ikke noget stort, men bare lige, det var bare lige en lille update på, på hvordan Hubble har det i disse dage. Den, det kører sig væk, det meste af tiden. Det lyder godt. Hvad med uh, SpaceX-jørnet? Nu hvor vi lige var ude i rummet, så lige ned på jorden igen, men på vej ud. Hvad, hvad sker der over i det hjørne der?
1: Jamen, vi havde snakket om, at SNT jo uh, ja, landede hårdt, skal vi ikke sige det sådan. <laughs> Og allerede et par dage efter, så her, det var så her tidligere på ugen, så kom SN11, blev kørt ud på, på platformen, øh, og, og er nu i, i, der har så været nogle, nogle tryktest, hvor man simpelthen tester de her tanke, som er ombord på, på, på SN11, kan de kan holde det trykket, inden vi fylder dem op med, med en masse brændstof, så, så kigger man igen, og det er gået godt til videre, så nu øh, krydser jeg fingre for at der ja efterhånden snart kommer en, øh, en, endnu en, en, hvad man sige, en flyvetest fra for SN11, og forhåbentlig lander det den her gang. Mm -hmm. De fandt ud af, at ja. øh, Elon Musk var selvfølgelig ude at tweet lidt omkring, hvad der egentlig var, var sket med S10 Og det der, i hvert fald, hvad de har fundet ud af, det er, at der har øh, været noget, øh, hvad hedder det? Det er hydrogen. Hej, det er klippehasse her. Jeg har nok lige en lidt for hurtig fejl, og sagde, at det var hydrogen, som der er inde i, i tankene til at, ligesom at fylde ud for, for brændstoffet. Det er altså helium og ikke hydrogen. Det beklager jeg. Tilbage til episoden. Øh, som er blevet blandet, øh, som det bruger man typisk øh, som, øh, som sådan et, et pres, eller øh, sådan gasmateriale ind i tanken. Så efterhånden som tanken lidt ligesom bliver øh, brændstof så fylder man noget øh, hydrogen ind i toppen for ja ligesom at...
0: oh, yeah, okay, ja så man holder trykket konstant der. Ja,
1: ja, ja mm. for ligesom at det ikke bare imploderer og falder sammen.
0: Ja det bliver ikke at være så smart hvis øh, hvis det sker kan man sige.
1: Især ikke når man er på vej ned i <laughs> atmosfæren. <laughs> Dårlig idé ja Ja, og også generelt så kan det ligesom trykke øh, brændstoffet ned imod enden, øh, af, hvad man sige, af, hvor hvad man sige, brændstoffet skal ud og så ned til, til motoren. Så det, er sådan, det har lidt flere øh, funktioner. Og, og desværre ligner så, at der så har været noget hydrogen, der så er kommet med ned i, øh, i, i brændstoffet, og det er det, der har haft problemer med at få motoren til at køre ordentligt.
0: Nå, altså det det, den sådan flipper, så noget af det her gas, og så blandet sig en smule, så hydrogen er kommet ned i stedet for brændstoffet ned i bunden til selve motoren. Ja det ligner det. Ah, ja, okay, det kan jeg godt se. Det, det er jo egentlig lidt, det er lidt usmart, så jeg tænker, det er en god idé, ja. at der er øh, raketbrændstof nede ved motoren, og ikke er noget ikke-raketbrændstof.
1: Ja, det er præcis. Mm. Ja. Ja. Så det, det, det er lidt det lidt træls, men det, jeg sige, ja, sådan er det, når man, når man eksperimenterer med, med raketvidenskab, så kan man jo lære lidt hen vejen. Men, øh, men SN11 er så ude på platformen nu og man bliver krydset fingre for, at der, der snart kommer noget, noget mere ud at flyve.
0: Og hvad er det nu for nogle numre, de springer over igen? Jeg bliver ved med at glemme det.
1: Ja, så de kommer til at springe over 11, 12, 13 og 14.
0: Men 11 er den, der står derude
1: nu. Ah, undskyld, undskyld. 12, 13 ah, ja. og 14. Så de næste, ja, de næste tre. Alright. Ja. Og så hopper de til 15 og så 16 og så videre deroppe af. Alright.
0: spændende Det bliver lidt interessant at se, om de, øh, om de så kan, kan få 11'eren her til at lande. Og så ikke, at den øh, eksploderer. Øh, RUD'er efterfølgende ja. det, 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 er altid, det er altid hyggeligt i det mindste at se de her, de her små opsendelser og hvordan
1: det så ender i, i nogle store flotte eksplosioner det, det er pænt cool men det kunne være så, hvis de bare lige landede og bare lige sagde ja tak og så, ja. så var den hjemme du.
0: Ja, det ville det vil faktisk egentlig være ret fint hvis det, hvis det nu for en gang skyld lige, lige lykkedes uden at det, sådan, at det hele endte i en stor ildkugle det, ja. det kunne faktisk være nice jeg tænker ikke, at vi har så mange flere nyheder til i den her uge. Hvis I har ris, ros, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, billeder af liv I har fundet i rummet, eller, eller en eksoplanet med en sej atmosfære, I har spottet, så kan I sende mail til os på modstjernerne Husk at følge os på Instagram, og selvfølgelig at følge podcastet P.R.s yndlingspodcast. -tjeneste. Vi snakkes videre i næste uge.